0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Neues Jahr, neues Glück, sagt man ja so schön. Alex und ich, wir haben mal unsere Pinsel in die Hand genommen und haben unserem Podcast einen neuen Anstrich verpasst. Deshalb herzlichen Glückwunsch an die, die auch wieder hergefunden haben und gleichzeitig die Entwarnung, das Qualitätsniveau bleibt nach wie vor auf dem gleichen Level. Nehmt diese Aussage, wie ihr wollt. Das heißt aber auch, wir sprechen wieder über Highlights, die wir zuletzt gesehen haben, über aktuelle Releases, die zum Beispiel gerade bei den Streaming-Anbietern auf dem Plan stehen. Wir sprechen über news zum Beispiel, was passiert eigentlich mit dem ganzen Quibi-Kram? Was gibt's Neues über Deadpool 3 zu berichten? Und was hat da Netflix für eine große Marketingkampagne eigentlich an die Glocke gehängt? Wir sprechen auch nach wie vor über Trailer. Zum Beispiel geht es da um Handsame Killer Aliens. Es gibt was Neues von den Ghibli Studios und einen Heist-Movie, der im Lockdown gedreht wurde jetzt zum Lockdown rauskommt und im Lockdown spielt und das klingt relativ interessant und auch 2021 sage ich deshalb nach wie vor, wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen.
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert, Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Der Vorredner hat schon gesagt: äh, neues Jahr, neues Glück, äh, neuer Anstrich, neuer Slogan, neuer alles. Nein, nicht alles. Die Qualität bleibt die gleiche. Äh, und äh, ich schließe mich da an, nehmt das, wie ihr wollt. Und äh, wem es vielleicht aufgefallen ist, der neue Anstrich. Ähm, ja, der sieht vielleicht gar nicht so neu aus, aber. Da haben wir uns was bei gedacht und von daher übrigens, wir haben gar nicht den Pinsel in die Hand genommen, sondern das war primär mein Co-Moderator, auch dieses Jahr weiterhin bei mir, nämlich Ronny und deswegen sage ich schon mal herzlich willkommen im neuen Jahr. Ich gehe davon aus, du bist gut reingerutscht, ich muss das jetzt hier so ein bisschen moderieren, als hätten wir nicht Kontakt gehabt zwischendurch ja, und vielen Dank für,
0: fürs Redesign. <lacht> er monologisiert hier so vor sich hin, aber klang eigentlich ganz gut und ich fühle mich direkt wieder heimelig. Danke, Alex. <lacht> und ich wollte auch gerade schon sagen, stimmt, das waren nicht nur wir, wir haben da echt eine große Agentur angefragt und haben gefragt, kriegen wir nicht ein neues Design? Und die haben nö gesagt, also mussten wir es selbst machen, genau. Genau,
1: wir haben, ja, wir haben Zielgruppen gepolt, wir haben es ähm, quasi äh, ist aus einem Dutzend Designvorschlägen runtergebrochen auf drei und uns dann für eins entschieden, keine Kosten und Mühen gescheut. All das, was ich gerade erklärt habe, aufwendig, ist nicht passiert. Ähm, aber ich bin der Meinung, äh, es ist äh, trotz einem Upgrade <lacht> ähm, der alte Charme, Sch Charme? Warte kurz. Ich weiß es nicht. Beides bleibt erhalten. Ich er muss gerade nur
0: ein bisschen lachen, wie du die Sache erklärt hast, wie das neue Design kam und wie ich die Sache erklärt habe, wie das neue Design kam. Es klang <lacht> ähnlich, aber ich würde mit dir niemals in ein Verbrechen verwickelt werden, wenn wir gegeneinander aussagen müssen. <lacht> Deckungsgleich ist da. Das äh, ist, das das ist aber,
1: der, der. du hast es noch nicht verstanden, wenn du mit mir ein Verbrechen begehst, dann musst du nicht aussagen, weil wir werden nicht erwischt.
0: Äh? Okay, mm -hmm. das nehme ich für mm -hmm. bare Münze. Mm -hmm. So, denn bisher hat niemand Insert verhindert. <lacht> das stimmt allerdings. Also entweder traut sich niemand dran oder wir machen alles richtig. Von daher. <lacht> so, von daher, äh, nicht,
1: nicht alles ist neu. Ein paar Sachen haben wir bei unserer Evaluierung des Podcasts gesagt, haben wir gut befunden. Genau. Wie zum Beispiel eine Neuerung, die wir schon im alten Jahr eingeführt haben. Nämlich Highlights. Wir reden kurz über Highlights. Hast du welche mitgebracht heute?
0: Ich habe in der Tat welche mitgebracht und zwar habe ich so ein bisschen meinen Pile of Shame abgearbeitet, wobei nur zur Hälfte. Also wie gesagt zwei Highlights und ein Highlight fällt wieder auf meine Freundin zurück, die dann wieder so irgendwie im Nachmittagsprogramm oder im Nachmittagsvibe so eine also Netflix Serie wieder einen Querschläger angeschmeißt. Querschläger, ja. hast du in die Beine gehauen. Ja, wo ich mir denke, okay, ich mache ein bisschen was für den Podcast und dann, oh Mann, das sieht verdammt interessant aus. Ich setze mich dazu und schwupp, hast du wieder zwei Stunden weggebinged und ähm, ich spreche diesmal über viel Gut. Schon mal gehört? Das ist eine Netflix-Serie. Da hatte ich damals auch den Trailer gesehen. Das kam im Frühjahr raus. Das ist eine, ich wird's, wird es jetzt mal als leicht flockige Rom-Com-Serie beschreiben. Von und mit Mae Martin. Das ist eine kanadische Comedian. -ninnen -ninnen. Nichts, und was du
1: mir erzählst, gerade sagt mir irgendwas. Von <lacht> daher ähm, übertöne einfach mit deinem Gerede mal äh, mein Geklicke und Getippe, während ich das hier mal parallel quer
0: google. <lacht> Ich probiere es. Ähm, May Martin ähm, spielt hier mit Charlotte Ritchie in Großbritannien ein Liebespaar, so gesehen. Lisa Kudrow unter anderem äh, eher das bekanntere Gesicht, was hier noch eine Gastrolle hat. Wie gesagt, leichtflockige Rom-Com, ist aber semi-autobiografisch. Und dann werden dadurch noch so Themen wie Drogensucht und die eigene Geschlechtsidentität mit reingewoben. Das klingt erstmal sperrig und schwierig, aber die Serie schafft es halt wirklich mit so einem ähm, komediantischen... Also ist eine Serie quasi? gerade genau. zwei Stunden gebinged? Okay. Ja, zwei Stunden Folgen gebinged, ist genau. Und dann irgendwann noch die restlichen Folgen nachgeholt. Äh, insgesamt sind es drei Stunden dann. Es sind sechs Folgen, 30 Minuten. Ähm, Ach, das ist ja äh, noch machbar. tatsächlich. Ja, und du Kannst es halt wirklich gut wegziehen? Also, der Humor von Mae Martin, du merkst halt wirklich, das ist halt nicht so dieser typische, was weiß ich, typische Seelenhumor, sondern es ist wirklich ein bisschen, ein bisschen ähm, mehr Grips irgendwie und auch wie sie sich selbst spielt, ist halt richtig gut und deshalb ist es wirklich eine coole, ein cooler, ausgewogener Mix, wie gesagt, aus diesem Spektrum zwischen Romcom und diesen ernsteren Themen und ja ich also klingt Spaß danach, als gemacht? würde
1: es, wenn man es in, in das Weihnachtsprogramm oder
0: in das Weihnachtssetting hebt nach dem besseren Happiest Season. Hat er nicht gesagt. Da gibt es tatsächlich Parallelen. Würde ich auf jeden Fall so mitgehen, ja. Außer, dass nach drei Stunden du mit so einem leichten Cliffhanger da gesessen ähm, oder da ähm, quasi zurückbleibst. Aber die zweite Staffel ist in Produktion, wird schon gedreht, kommt irgendwann jetzt, vielleicht im Frühjahr sogar schon. Ja, ist doch aber ein Klassiker, oder? Netflix und ähm, ähnlich wie bei This is the end of the fucking world wird es auch das Ende dann sein.
1: Ah, okay. Na gut, ich meine, wenn sie es wissen, immerhin, dann kann man vielleicht auch skriptmäßig darauf hinarbeiten. Das heißt, du freust dich auf die zweite Staffel.
0: Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, ja. Also gut. Empfehlung hoch fand ich richtig gut. Gut zu wissen. Hast du denn noch was mitgebracht, bevor ich hier weitermache? Ja,
1: bei mir war es auch der Pile of Shame und ich kann auch gerne mit der Serie starten. Und äh, das ist jetzt übrigens ein echter Geheimtipp für alle, die es nicht gehört haben. Ähm, ich weiß, es haben nicht besonders viele gesehen, aber äh, Queen's Gambit ist ziemlich gut. <lacht>
0: das ist ja das zweite Mal, dass es hier in den Highlights auftaucht. Ja, ich habe es
1: wie gesagt, äh, ja, ich habe es noch nicht, ich hatte es ja bis äh, wirklich, äh, bis quasi ja nach den Feiertagen sogar noch nicht gesehen mhm. und wirklich dann äh, extrem spät damit angefangen, ähm, ohne Erwartung reingegangen. Ich wusste natürlich über die ganzen Rekorde und so weiter Bescheid äh, und diesen und das, aber irgendwie nicht dazu gekommen und auch nicht nach dem Trailer der Hook da gewesen, aber nach der auch ersten Auch nach meiner
0: Highlight-Erwähnung auch nicht, oder was? Nee. Wirklich, mein also Gott. ja, ich meine, ich, ey, pass mal auf, ich muss ja
1: priorisieren. Ich habe ja so eine lange Liste, äh, Pile of Shame, und da sind etliche dabei, die das äh, Sternchen Ronny äh, besonders wertvoll erhalten haben. <lacht> Ablage ja, wahrscheinlich, ja. Ja, dass ich ja besonders selektiv vorgehen muss. Ich habe <lacht> okay, das alles verstehe, immer äh, verstehe, verstehe. Sa sauber und ordentlich auf meiner unsichtbaren Schreibmaschine äh, notiert, was du mir <lacht> mitgegeben hast. Ja, egal. Ähm, ich habe es doch jetzt aber geguckt. Lob mich doch auch mal an der Stelle. Ja, finde ich gut, finde ich richtig gut. Und also, äh, überraschenderweise mega gehuckt gewesen nach der ersten Folge. Direkt. Wahnsinn, ne? Also ja, hat direkt gut geklappt. Ähm, und äh, jetzt kann ich mitreden. Das ist Z erstmal super. super. Und ich kann sogar sagen, ich, ver ich verstehe, ähm, wo der ganze Bass herkommt. Und äh, ja, ich meine, Anja Taylor Joy ähm, bleibt uns, glaube ich, äh, die nächsten Jahre noch erhalten. Da, da kommt noch ein bisschen mehr. Äh, Hashtag Furiosa. Prequel. Mhm. Ähm, Nee, ist wirklich also top, top gemacht, äh, in sich geschlossen. Also kann man auch, dann hat Anfang, Mitte und Ende, kann man also gut fertig gucken, äh, was ich als äh, sehr, sehr angenehm empfunden habe. So dieses Gefühl von, ich habe was geschafft, äh, nach den zwei Tagen, die wir gebraucht haben, glaube ich, für den Spaß. Und mhm. äh, ja, solide gemacht äh, und zeigt, dass jedes noch so sperrige, langweilige Thema, glaube ich, in eine äh, spannende Film- oder Serienform gebracht werden kann. Hast du Schach gerade langweilig und sperrig genannt? Äh, das heißt ja nicht, dass das meine persönliche Meinung ist, aber äh, ich gehe davon aus, wenn ich da eine Umfrage mache, ich habe 100 Leute befragt, dass äh, relativ hohe äh, Zahl der Leute genau dir diese Antwort geben wird, ja.
0: Okay, bin ich mal gespannt. Queen's Gambit hin oder her? Ja. <lacht> äh, ja, hast du noch was? Ich hätte in der Tat noch was ähm, und ich glaube, ja, wenn du jetzt, stimmt, es war ja auch eine quasi Netflix-Empfehlung, Queen's Gambit, dann viel gut ja auch schon. Dann mache ich jetzt nochmal weiter und das ist jetzt wirklich vom Pile of Shame, obwohl es erst im Oktober rauskam, ist äh, Trial of the Chicago 7. Ähm, ist per se ja kein Original-Netflix-Film, war ja irgendwie, glaube ich, was weiß ich, Dreamworks oder ja. Paramount abgekauft, genau, Film von Aaron Sorkin. Reizt sich für mich so ein bisschen in gut in 2020 ein, so nach diesen anderen großen oder mittelgroßen Justizdramen wie Richard Jewell oder Dark Waters, über beide Filme haben wir ja auch gesprochen in unseren Review-Episoden, und Chicago 7, aber für mich Gutes Stück größer als die beiden genannten eben gerade. Ähm, viel größerer Cast, Illustra-Cast auch. Ähm, viel größeres ähm, Setting, viel größeres Scale. Auch von der Umsetzung ein bisschen poppiger. Und ähm, ich hatte erst befürchtet, weil ich mich auch de mit der Thematik gar ja nicht so richtig auskannte. Ich glaube, ja, du warst ja auch nicht so mega im Thema, richtig. wo wir drüber mhm. gesprochen hatten, über den Trailer, genau. Ja. Ähm, aber wirklich mit so einem... Mit so einem mit so einer Leichtigkeit durch das Thema gegangen da über zwei Stunden. Es ist interessant auch, wie gesagt, diese Zusammenkunft dieser ganzen Charaktere und ließ sich hat wirklich gut spannend weggucken, ist aber natürlich nicht ganz so intim wie Richard Jewel oder Dark Waters. das eben meist so ein großer Cast. das weiß an einen Stellen so ein bisschen äh, an ein, zwei Stellen so ein bisschen vorhersehbar wieder gestaltet ist. Irgendwie mal so ein Twist oder irgendwie so dieses David-gegen-Goliath-Prinzip dann so ein bisschen ausgetreten. Ähm, aber dafür, was er ist, echt unterhaltsam und ähm, meine zweite Empfehlung, die ich hiermit mit aussprechen kann. Uh, in den Top Ten dabei? Fragezeichen. Die aus mir. Wird ein enges Höschen, glaube ich. Ähm, oder Tauert. auch nicht, ich ich muss meine ich muss jetzt Wie wollte ich Andy meine sagen, sagen würde. ja genau, ich wollte gerade jetzt wollte ich gerade Hose tatsächlich sagen, ich muss meine Hose, nee, ich muss meine Liste der besten Filme noch mal überblicken. Vielleicht wird es auch weniger knapp. Aber ich sag nicht in welche Richtung. <lacht> Spannung, ähm, Tension, ja, genau. auf jeden Fall. Nächste Woche geht's los mit unserer Top 10, um das hier noch mal korrekt. die Leute ein bisschen anzuheizen. Auch scharf erkannt. Na ja.
1: Ja, dann spät spät später mal als kurz in. Ja, dann schließe ich kurz die Runde, damit wir jetzt zum zum Hauptprogramm des äh, des Podcasts das kommen Abend. können. Äh, mit einer zweiten Empfehlung ebenfalls. Äh, Pile of Shame, Backlog und Achtung, nicht Netflix. Oh. Kannst du das ein, einblenden, so von 100 Leuten? Oh. Äh, Eine Audioblende gibt es demnächst. Ja. Apple TV Plus. What? Ja.
0: Greyhound. Tom Hanks. Uh, Zweiter Weltkrieg. Stimmt. Da, wo er hier den, 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 den Kapitän spielt. Korrekt, I am the Captain now. Da wussten wir auch nicht so richtig, wo der wo der hinschippert, oder? Qua genau, weil
1: Ja, genau, weil Trailer war schwierig ähm, einzusehen.
0: Ähm, Ist halt ein echter Tom Hanks gewesen, laut dem Trailer. Hm?
1: So, pass auf. Äh, ich ich, ich habe ja keinen Grundwehrdienst geleistet, zum Beispiel. Äh, von daher habe ich mich tatsächlich erwischt, dass ich ähm, Dinge googeln musste, weil der Film, glaube ich, schon, ist ein Schiff? schon... relativ, ist Schon Schiff? Ja, gut, gut, ja, gut, ja, zum Beispiel, was ist der Zweite Weltkrieg? Ähm, es wird relativ, glaub, aus meiner Sicht, sehr realistisch porträtiert, wie genau ähm, die Kommunikation auf so einem Schiff abläuft, tatsächlich. Mhm. Äh, wenn du da Leute, Personal drauf hast, die wissen, was sie tun äh, und in, äh, ja, Gefechtssituationen sind, in Gefechtsbereitschaft sind, äh, wie da die Hierarchien sind, wie die Kommunikation abläuft, zweckmäßig, äh, zielführend, äh, unmissverständlich. Ähm, das war ganz interessant. Tom Hanks macht einen bocksoliden Job, weil wann nicht? Ist quasi unmöglich, glaube ich. Äh, und es spielt tatsächlich auch äh, eigentlich permanent auf, genau auf diesem Schiff und nirgendwo mhm. sonst. Und es war trotzdem sehr, sehr kurzweilig. Es hat geholfen, dass der Film nur 90 Minuten geht, weil ja. länger wäre auch nicht nicht gut gewesen. Ähm, aber wie gesagt, ich fand es unterm Strich äh, kurzweilig, hochwertig produziert ähm, und ich brauchte mal vom Genre was ganz anderes wieder. Und äh, ja, Zweiter Weltkrieg geht wieder. <lacht> Nach 1917, ja, geht es geht es wieder. 90 Minuten kann man mal, ne, wenn man den ersten Film durch hat und der Abend noch jung ist, warum
0: nicht? Du hast dich also reingelesen und bist versiert, dann mal Heft raus, Klassenarbeit, backboard links oder rechts?
1: Backboard ist links, weil Steuerboard mit dem R drin <lacht> rechts ist. Das ist meine Eselsbrücke. Boom, hast du nicht kommen sehen, wa?
0: Nee, habe ich nicht ganz kommen sehen. Aber gute Eselsbrücke, Bildungsauftrag hier auch direkt noch erfüllt. Deshalb würde ich sagen, ähm, Bitte schön, her ein schöner Abschluss der, der Highlights-Abteilung. <lacht> und dann können wir da mal rübergucken, ähm, was vielleicht von den Highlights, die wir jetzt schon gesehen haben, zukünftig noch ansteht. Und zwar bei den Releases. Oh ja, erzähl mal, was kommt denn so im Kino demnächst? <lacht> <lacht> Entschuldigung. Das, ist das, das, war das, das war das Lachen der Verzweifelten. Ja, das muss man einfach so sagen. Aber wenn uns gerade auch die Leute bei Instagram folgen, dann wisst ihr, wir versuchen auch immer über die Instagram-Stories und Highlights euch ein bisschen auf dem Laufenden zu halten. Und schon mal so ein bisschen, könnt ihr da rechts und links gucken, was denn vielleicht abseits des Kinos, die ja geschlossen sind, halt so rauskommt. Deshalb auch nochmal der Reminder, weil in der letzten Folge haben wir es dann schon gar nicht mehr abgedeckt. 7. Dezember kam jetzt Pieces of a Woman raus. Auch wieder Netflix-Produktion. Geht gerade auch mega steil. Mhm. Wir Ganz leichte Kost auch. Ganz leichte Kost auf jeden Fall. Ähm, da gehen wir nochmal reingucken. Ich glaube, spricht zurzeit jeder drüber. Vielleicht müssen wir da kurzfristig da auch nochmal was einschieben. Mal gucken. Nur nochmal der Reminder. 15. Januar. Ab morgen dann Freitag. Da kommt die dritte Staffel schon von Disenchantment auf Netflix raus. <lacht> Da war, äh. ich weiß gar nicht, dein Fazit kurz zur zweiten, weil die zweite habe ich schon gar nicht mehr geguckt, weil ich war von der ersten so hin und her gerissen. Äh, eh. Äh. äh, okay. Dann, ähm, ich versuche es mal bei Gelegenheit noch nachzuholen. Auch 15. Januar, äh, One Night in Miami, da hatten wir auch nicht über den Trailer gesprochen, der kam kam glaube ich auch erst so Anfang Dezember. Ähm, der größere, ist ganz knapp dem Rotstift zum Opfer gefallen, glaube ich. Größere Prime-Produktion kommt aber jetzt direkt ähm, für Prime-Abonnenten quasi ins Angebot rein. Mhm. Und das sah ja schon auch nach einer großen Nummer aus. Habe ich für die, die es schon sehen konnten in den USA, äh, in einigen Top-Ten-Listen sogar ja. so ja. kratzen oder zu, oder sogar in den Top-Ten aufpoppen sehen. Deshalb mal vormerken und da gerne mal reingucken. Weiter noch dabei, und da wird Alex wahrscheinlich wieder ganz juckig. WonderWishen, Staffel 1, Disney Plus. Ab morgen. Mich so gut. 15. Januar. Zwei Folgen. Zwei. Stimmt, doppelprimäre. Und da ging jetzt nochmal richtig die 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 Werbetrommel wurde da gerührt, oder? Es kam nochmal ja, noch mal ein aktualisierter Trailer. Es gab nochmal ein paar ähm, Fotos und schieß mich tot und erste Previews. Äh, Reviews genau, von es gibt ja
1: auch dieses äh, standalone äh, separate Programm auf Disney Plus, ähm, Legends, Marvel oder? Legends, wo ja, sie genau. jetzt begonnen haben mit äh, so. Im Prinzip sind das äh, noch mal Zusammenfassungen der Stories von in dem Fall ähm, Vision. Uh, und Scarlet Witch, aber im, unterm Strich sind es irgendwie sieben Minuten Hype-Trailer, sind wir mal ehrlich. Das ist wie so ein Recap eigentlich, um dich nochmal genau, komplett abzuholen, oder? Genau, so ein Recap hm. in, in episch geschnitten, naja. uh, das dich nochmal ja. durch, durch uh, die ersten paar und zwanzig Marvel-Filme durchhetzt. Du hast es schon gesehen, dementsprechend,
0: oder? Die Legends? Ja. Ja, ja, klar, die sind ja schon ah, okay. seit um, letzte Woche Freitag verfügbar. Ach so, gut. Nee, da war ich jetzt zum Beispiel gar nicht drin in dem Thema. Aber gut, dann ähm, versuche ich dich morgen nicht zu erreichen. Zumindest abends nicht für zwei Stunden. Ich weiß gar nicht, wie lange die Episoden sind. 30 weiß, Minuten, glaube ich. 30 Minuten, okay. Dann bist du für eine Stunde mindestens abwesend. Also zu kurz ähm. mit anderen Worten. <lacht> Und dann würde es zwei Episoden sind. Ja, nicht nicht Rhythmus, Rhythmus. ich weiß nicht, genau. was das soll. Disney, Plus come on. Ja, das <lacht> ist, ist dieses halt künstliche so.
1: Am-Leben-Halten von, von Abonnenten über mehrere Monate. Das ist anstrengend.
0: Hm. Dann äh, wenden wir uns noch was anderem zu, dem 22. Januar, also nächste Woche dann, da kommt zum Beispiel bei Prime ein weiterer Star Trek Ableger und zwar Star Trek Lower Decks, diesmal eine Animationsserie. Äh. Da ist glaube ich auch gerade der der Trailer so ein bisschen dem Rotstift ähm, ä, 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 quasi zum Opfer gefallen, sah ganz nett aus, weiß nicht, ob es für Trekkies wahrscheinlich schon, oder?
1: Ja, gerade ja, bei denen dem... bin ich mir
0: nicht sicher, wieso so es ankommt. Weißt so ein bisschen auch... Das geht schon ein bisschen so ein bisschen in eine klamaukige Slapstick-Richtung. Mm. Ähm aber es soll ja auch ernste Untertöne haben, nach wie vor, dass es dem Star Trek-Universum gerecht wird. Aber ich weiß es nicht, ich kann es nicht beurteilen.
1: Das kam auf jeden Fall dann äh, nur sehr geringfügig durch in den Trailern. Ja, so Trailer halt. Ja, mm. aber naja... Naja, naja. <lacht> Aber ich bin eh nicht so der ganz, ganz große Trekkie. Ich habe auch ähm, Discovery nicht gesehen und von daher mhm. äh, ist Lower Decks bei mir auch relativ weit unten naja. in der Liste. Naja.
0: Was am 22. Januar auch noch rauskommt, ganz klassisch auf Blu-ray oder DVD, je nachdem was ihr wollt, zumindest gibt es keinen Streaming-Termin, ist Mortal. Da hatten wir ganz kurz drüber gesprochen. Das ist ein neuer Film von André Uvredal aus mhm. Norwegen. Mit Ned Wolf äh, in der Hauptrolle, bekannt zum Beispiel von Hereditary, und der spielt da jemanden, der plötzlich göttliche äh, Mächte bekommt und dann versuchen oh, wie, muss damit irgendwie um Super super Kräfte drumherum manövriert. <lacht> Wir hatten ja jetzt schon die wunderbischen Überdosis. Ähm, sah vom Trailer ganz gut aus. Aber was man so gehört hat und was man vielleicht auch so hätte rauslesen können aus dem Fehler, mh, so, so ein bisschen mixed Durch, also jetzt durchwachsen, ne? Durchwachsen, Mi ja. Mixed Bag. Mixed Bag, ja. Ja, von daher kommt erstmal erst mal auf Blue raus, kann man sich da mal geben und ja, dann selbst entscheiden, ob Hopp oder Flop. <lacht> 26. Januar dann, wir gehen halt noch ein bisschen mehr in die Zukunft, denn wie gesagt, in den nächsten ein, zwei Wochen stehen unsere Top Ten an. 26. Januar kommt die zweite Staffel von Snowpiercer raus. Erwähne ich einfach mal gern, weil halt, ja, aber ich habe die erste Staffel nicht gesehen.
1: Ich auch nicht. Ist ja aber auch keine explizite Netflix-Produktion, oder? Es ist auch nur gekauft.
0: Ja, es war von, ich weiß gar nicht. CBS, glaube ich, oder? Ja, irgendwie sowas, oder? Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall, die zweite Staffel gibt's schon, kommt und ab 26. Januar dann auf direkt, direkt auf Netflix verfügbar. 29. Januar noch ein kleiner Tipp, Der äh, House The Jack Build kommt auch auf Netflix dann, äh, der The letzte Last von Trierfilm, genau mm. <lacht> einfach dann hier quasi im Abo mit drin, wer den noch nicht gesehen hat oder sehen will und auch am 29. Januar kommt dann auf Prime, Never Rarely Sometimes Always ins Programm nicht im Abo, sondern erstmal nur als Kauf und ab dem 11.12. dann äh, im Leihprogramm wer den noch nicht gesehen hat hier schon mal eine kleine Empfehlung meinerseits. Und auch 29. Januar, The Great Escapists. Ja, Gott, The also Escapists. The Great the escapists. escapists. The Great Escapists. Neue Sendung mit Richard Hammond, den man ja von der Grand Tour oder ähm, Top Gear kennt. Ähm, ja. Landet auf einer einsamen Insel und baut sich da mit einem Kollegen wilde Maschinen zusammen. Das ist nicht ein Kollege,
1: das ist äh, Belici von äh, den... Äh, Mythbusters, eben Danke, genau. Weil den sehe ich tatsächlich auch ganz gerne. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich von Great Descripts halten soll, weil es sah so halb geskriptet aus und so halb nicht und ich habe nicht ganz verstanden, ob es einen roten Faden gibt, den sie uns erzählen ja. wollen oder da waren auch CGI-Effekte dabei. Oh, weißt du. das?
0: Das ist mir gar nicht... Ja, die
1: eine Explosion okay. war auf jeden Fall nicht echt. Da war. Okay. Klar, ich,
0: ich bin noch nicht ganz sicher, was das für ein Format ist ist glaube ich, ja, es ist irgend so ein komisches einfaches oder was heißt einfaches Spaßformat, glaube ich, es geskriptet auf jeden Fall, so wie es die Grand Tour auch immer mehr wurde ähm, oder Top Gear auch schon. Aber es hm. sah auf jeden Fall spaßig aus. Und ja, das so, ist auf jeden Fall. Ja. Why not? <lacht> Und noch ein kleiner Tipp. Ähm, das geht ja schon Richtung News quasi. Wir hatten es auch schon bei Instagram gepostet. Love in Monsters. Hier bei uns schon in der Review gehabt. Gibt es jetzt einen Startzeitraum zumindest. Und zwar wird das Ding von Netflix nach Deutschland geholt, beziehungsweise nice. in den Rest der Welt außerhalb von den USA. Und es soll irgendwann im Frühjahr dann starten. Das ist doch mal eine gute Nachricht. Definitiv. Da wird es auf jeden Fall der breitesten Masse präsentiert. Hat er verdient. Ja, wir hatten ja schon gemutmaßt. Kinorelease schwierig. Deshalb wahrscheinlich irgendwo Richtung Prime. Aber nee, es ist jetzt Netflix geworden. Von daher auch nicht schlecht. Und dann gucken wir mal, wann dann genau der richtig feste Release-Termin dann feststeht. News habe ich gesagt. News kommt als nächstes. Was haben wir da am Programm, Alex? Corona. Du darfst wieder. Wird, die, wird nicht, nicht, schlimm ich würde nicht jedem Tim was sagen. Ich, kann es,
1: ich kann, es gerne mal, kann es gerne mal noch erklären, wenn er wollt. Also 2020 da. <lacht> Nein. Äh, ja, äh, Corona ist nach wie vor ein Ding. Äh, und konkret bedeutet das, äh, gerade in, in Hollywood, dass etliche Produktionen tatsächlich gesagt haben, wir pausieren wieder. Es bringt mhm. nichts. Äh, es geht nicht. Äh, äh, die Sicherheitsmaßnahmen, die dafür nötig wären, ähm, die funktionieren nicht. Ähm, Hashtag Oder zum Teil Tom, nicht, ja. Tom Cruise Meltdown. Ähm, <lacht> es ist eine schwierige Situation und ja, ich weiß nicht, ob wir da jetzt noch große Worte verlieren sollen, aber äh, es wurde versucht, wieder äh, loszulegen und jetzt gibt es so ein bisschen genau. so, so ein Gentleman's Agreement, dass die meisten Produktionen wieder runtergefahren werden. Ein paar Produktionen
0: probieren es weiterhin. Ähm. Weil das Problem ja tatsächlich ist, dass viele nachgewiesene Corona-Infektionen ja dann aus diesen Filmproduktionen eben herausgekommen ja. sind. Und das ist halt das Hauptproblem. Das heißt ich meine, Netflix, guck, dir, guck dir doch letzte, Warner, Woche, Batman, äh,
1: letzte Woche, letztes Jahr, Let's, Batman ja. wurde, wurde pausiert, dann wieder begonnen. Dann war Pattinson direkt äh, an Corona erkrankt, wurde wieder pausiert, mhm. äh, dann wieder aufgenommen, als er wieder ähm, gesundet war. Schwierig, so so ja. kannst du, glaube ich, einen Spielfilm nicht durchplanen und fertig drehen. Das ist, glaube ich, mhm. unmöglich. На no, yeah. Also das, das versenkt unfassbar viel mehr Geld und ist eine logistische und Management aus Management-Sicht auch ein
0: absoluter Albtraum. Wir sind trotzdem mal gespannt, wann es wieder weitergeht. geht. Ähm, auf der einen Seite gibt es Produktionen, die halt schon abgeschlossen sind. Und da gab es zwei Meldungen. Ne? Die ja. haben es irgendwie noch gerade so hingekriegt, genau. Und zwar schneller als gedacht. Wir haben jetzt konkret hier zwei Sachen. Da haben wir auch nochmal zwei Links, die wir mit in die Podcast-Beschreibung mit reinpacken zu den Tweets, die es dazu gab. Und zwar zum einen Resident evil da hatten wir in einem der letzten, habt ihr jetzt ja. gesprochen, dass da ein neuer Film kommt. Aber ja. der sagt, ich mache jetzt wirklich alles ganz anders und ich erzähle wirklich die Grundgeschichte aus dem ersten Spiel und wir werden direkt alles quasi aus dem Kanon schmeißen und ein neues Universum erschaffen. Das Ding ist schon fertig. Gerade gewusst, das, das, dass das Ding kommen soll und jetzt schon fertig.
1: Ja, das fand ich halt auch tatsächlich ganz lustig. Ich glaube, glaube, es haben sie auf kleiner Flamme wirklich äh, abgefackelt. War glaube ich nicht so bekannt. Das lustige ist, ich folge ähm, Kaya Scodelario, der die Hauptdarstellerin, der folge ich auf äh, Instagram und die hat dann irgendwie kurz bevor die News rauskamen, dass es äh, ein Rap gab äh, zu den Dreharbeiten, gepostet, dass sie irgendwie gereist ist und gerade wieder zwei Wochen im in Quarantäne in irgendeinem Hotel ab, abhängen muss. Und ich habe dachte, wofür bist du denn gereist? Wäre nicht
0: irgendwie Resident Evil Bei Und ah, okay, ja, fertig gedreht, alles klar. Interessant, Robbie Amell auch mit am Start. Der taucht ja dann auch immer mal relativ schnell in solchen Filmen auf, wie zuletzt auch wieder in der babysitter ähm, Der geht Wege Vorsetzung. hier. Resident der geht echt Evil. Wege. Ja. Da bin ich echt mal gespannt. Vielleicht ist es ja wirklich nochmal... Nee. Ja. ja Meinst du nicht? nicht? Nee. Also ich bin... Ich, ich, ja, Sorry, klar. Man, nee. man kann viel erzählen, gerade mit, auch mit, mit den alten ganzen Resident-Evil-Filmen jetzt im Hinterkopf, aber ich drücke die Daumen. Ich drücke echt die Daumen. So,
1: äh, li liebe Zuhörer, ich nehme euch mal zur Seite ja hört nicht was Ronny sagt Ronny hat letzte, letztes Jahr auch gesagt dass ähm, das Monster Hunter Trailer eigentlich gar nicht so gar nicht so schlecht aussieht und ähm, lasst mich euch also die Kritiken von Monster no mm -mm.
0: und und Resident Evil ich, ich würde mich freuen wenn aber mm -mm. next ja oh man jetzt hast du mich echt ein bisschen betrübt ich habe mich bei Monster Hunter gar nicht mehr schlau gemacht. Ich habe einfach nur gesagt, das sieht nach einem witzigen On-Point-Monster -Äh Hunter-Film aus, der, glaube ich, das ist, was er auch einfach nur zu sein scheint. Lass es mich so formulieren, er taucht auch in jede Menge Top-Tens auf. <lacht> okay, ich verstehe. <lacht> was ist denn noch gerappt? Übergehen wir das Thema einfach, aber wir bleiben so ein bisschen bei den Untoten, würde ich sagen. Und zwar Army of the Dead, neuer Film oder letzter Film, aktueller Film besser gesagt, von Zack Snyder. Army of the Dead, eine Produktion für Netflix und ähm, auch das Ding ist fertig. Da gab es dann direkt auch ein paar Eindrücke von Fotos, wie gesagt, auch hier nochmal in der Podcast-Beschreibung einen Link zu dem Tweet. Und in der großen Netflix-Ankündigung sind jetzt sogar schon die ersten Bilder, Bewegtbilder, aufgetaucht. So, warum ist das jetzt spannend für uns? Weil es Zack Snyder ist? Weil es Matthias Schweighöfer ist.
1: Ja, und weil es tatsächlich, ja, und weil äh, scheinbar ein, ein Universum wird, weil es ein offizielles Prequel zu, äh, Zack Snyder's, ich weiß gar nicht wann, paar 2000er Film, ähm, scheiße, wie heißt er denn jetzt, voll
0: laut da Dawn of the Dead? Ich hab's gerade voll. Dawn of the Dead, meines Erachtens, ja. ja. Ähm, Aber ist das, hat das damit zu tun?
1: Ja, es wird zu Army of the Dead einen, äh, ein Anime geben und es gibt Army of the Dead Lost Vegas, der Film von Sex Snyder und es gibt Army of the Dead, the Prequel. Ah. Und der ist geschrieben und directed von Matthias Schweighöfer. Uff. Ja, also alles, was ich gesagt habe, war richtig. Und es bedeutet, es wird zwei Filme und eine Anime-Serie geben. Cinematic
0: Universe, here we go. Und Schweighöfer geht auch Wege hier. Da bin ich mal gespannt. US-Produktion, US-Markt und dann äh, Zombie-Genre, ja. So, das haben wir das einmal aufgeräumt. Ich bin happy. Das heißt, er wird sich in irgendeine Untote verlieben? Man weiß nicht genau.
1: Das habe ich ja komplett verdrängt, dass du diese Schublade jetzt hier öffnest äh, Im neuen Jahr vor laufendem
0: Publikum. Wie unangenehm. Ja, klingt doch spannend, oder? Schweighöfer, Nekrophilie. Können wir dann mal gucken, was da auf die Leinwand kommt. Du machst doch alles Aber für Klicks, ne? Ich mache alles für Klicks, genau. Wo war ich stehen geblieben? Quibi. ja.
1: Nee. Auch ja. so ein Quibi Thema, ist was auf jeden Fall
0: stehen geblieben. Völlig richtig, Ronny. Ja, das ist auch so ein Thema, was sich bei uns durch 2020 gezogen hat und aber über das Jahr nicht hinausgekommen ist. Quibi ist tot. Wir hatten damals schon äh, drüber gesprochen und jetzt gut, was äh, passiert standen, aber? Ja. Was passiert mit dem ganzen Content, Alex? Genau,
1: das, ist, das war die Frage und um das mal zusammenzufassen: Wir haben zwar immer drüber berichtet, aber unterm Strich standen wir zwei eigentlich immer mit dem Bier am, am Straßenrand und haben zugeguckt, wie Quibi ist verstolpert oder 2020. Ja, ja irgendwie so im Graben hängt und da <lacht> einfach nicht rauskommt. Ja, lief halt nicht gut, wurde nicht gemacht. In die Ketten, genau, alle haben alle haben sich gefragt, was passiert denn mit dem Content und unterm Strich wäre an keiner Plattform wirklich sinnvoll aufgehoben gewesen, weil alles ja nur so fünf bis zehn Minuten geht, die ganzen Episoden der Serien. Und jetzt hat gesagt, Roku hat gesagt, kaufen wir, machen wir, weil wir wollen unseren Roku-Channel expandieren. Was zum Geier ist denn jetzt so Roku? Ich wollte gerade sagen, eine Deutsche so, ja Roku, äh, was ist Roku, das? Roku, äh, produziert Roku, primär, Roku, pr pr Roku produziert primär Roku produziert primär Hardware. So streaming gerätezeug ha? Also genau, Streaming-Gerätezeug. Und die haben jetzt irgendwie einen Channel und da wollen sie steil gehen und haben sich gedacht, scheinbar gibt es da relativ viel Content für vielleicht relativ wenig Geld abzugreifen bei Quibi, weil die versuchen wahrscheinlich noch mit dem blauen Auge davonzukommen. Mhm. Und da sind ja durchaus auch Namen dabei in diesen äh, produzierten ja, Serien, Kiva Sutherland.
0: Äh, auch Senior Spielbergo äh,
1: war ja ja. auch involviert. Richtig, richtig. Ähm, von daher. Uh, keiner weiß, für wie viel es gekauft wurde. Fakt ist, der Quibi-Content geht auf in Roku-Channel. Um, hat das Relevanz für den deutschen Markt? Nein. Sollten wir deswegen aufhören, ak zumindest aktuell nicht, sollten wir deswegen aufhören, darüber zu sprechen.
0: Ja, du bitte. <lacht> Gut, ihr seid aufgeschlaut durch Alex. <lacht> Quibi tot, Roku kommt, Roku geht. Keine Ahnung. Wahrscheinlich wird es irgendwann nochmal auftauchen. Wir sprechen drüber. Aber wir machen weiter. Und Mit dann sage ich euch, hätte da mal nachdem ihr es hier gehört habt, Aktien wollt's gekauft. Wolltest du da auch aufhören <lacht> Deadpool 3, komm. Auch nochmal so ein Alex-Thema, klassisches Alex-Thema. Ähm, Deadpool 3, wir hatten darüber gesprochen, dass es quasi so eine inoffizielle Ankündigung gab über ja. quasi den Kanal von Bobs Burgers, weil die Bobs Burgers Autoren am dritten Teil oder dem dritten Teil drehbuchtechnisch schreiben werden. Und jetzt gab es aber noch eine offizielle Nachmeldung, nämlich erstens, dass das Ding überhaupt kommt. Und? Brrrrisch.
1: Es wird R-Rated sein und es wird offiziell im Marvel Cinematic Universe aufgehen. Das war alles so ein bisschen schon auf der Tonspur eigentlich klar. Ähm, hm. Jetzt hat aber Feige in einem Interview wirklich nochmal gesagt, ist so. Ist so. Quasi Sie ja äh, vom MC, äh, MCU. Genau so. Das heißt... MCU. Es, es, Dabei würde ich es auch belassen. Das heißt, wir bekommen Deadpool 3, sie werden es irgendwie im MCU aufgehen lassen. Es wird aber alles andere wahrscheinlich so bleiben, wie wir es gewohnt sind. Der Over-the-Top-Humor, die Over-the-Top-Gewalt, das R-Rating. Von daher würde ich sagen, alles gut. Jetzt warten wir erstmal. Es wird aber sicherlich noch äh, ein paar Jährchen
0: dauern, bis der dann wirklich ähm, Gestalt annimmt. Das wird Next. auf jeden Fall interessant. Da bin ich gespannt. Okay, 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 Alex. Ähm, Disney Plus... Ähm, gab es auch noch eine interessante Neuigkeit und zwar werden sie Angebot erweitern und zwar um Star-Content mhm. ab Februar. Mhm. Das heißt, ab 23. Februar in Deutschland wird es quasi in eurer genau. Disney Plus App, gibt es dann so einen neuen Button neben National Geographic und Star Wars und bla, gibt so ein Themengebiet, das heißt Star und das richtet sich dann eher an das, neben Star Wars und so, an das erwachsenere Publikum.
1: Richtig. Äh, wird auch möglich sein, das dann entsprechend irgendwie äh, mit einem Code zu versehen, weil es halt kinder mit Genau, eine, eine Kindersicherung, genau. Ähm, was ist da jetzt drin? Da, äh, das ist
0: interessant, nämlich. Ja, so was Spielfilme
1: wie zum Beispiel die Stopp-Langsam-Reihe finden mhm. sich da wieder. Äh, von daher ist äh, nächstes Weihnachten gesichert, aber auch ganz viele Wenn äh, ihr kein Serien, oder Netflix habt. Genau, ganz und ganz stimmt. Äh, <lacht> würde mich auch interessieren, ob sie dann da weggehen. Äh, und, so, und auch so alte Serien, wo, wo man sie fragt, wo kann ich die eigentlich gucken? Nirgendwo. Wie Lost zum Beispiel. Mhm. Ähm, oder Act X auch. Mhm. Wird auch dabei sein. Äh, und in dem Fall jetzt hier auch Family Guy zum Beispiel. Äh, alles, was so unter Fox fiel. Äh, das, das wird sich dann da wiederfinden. Und es macht Sinn, weil sie wollen die Preise erhöhen und äh, sind wir mal ehrlich, der Content äh, rechtfertigt eigentlich nicht wirklich äh, die Plattform gefühlt und ich glaube damit äh, machen sie einen großen Schritt nach vorne einfach, was die die Menge betrifft.
0: Angeblich wird das Programm oder die Vielfalt verdoppelt oder das ja, Angebot. nicht so kompliziert bisher, glaube ich. Ah, aber Lost, Family Guy und was man da alles in dem Trailer sieht, in dem Ankündigungstrailer, den wir auch mit natürlich in die Podcast-Beschreibung packen, das hat mich jetzt nicht so heiß gemacht, weil das ist ja auch bloß alles aufgewärmtes Zeug. Nee, also, mich auch nicht,
1: aber irgendwie, also ich, ich, ich finde es gut, dass sie zumindest äh, mit, mit, mit einer Verdopplung des Contents an den Start gehen, wenn sie halt gleichzeitig die Hand aufhalten für ein oder zwei Euro mehr.
0: Mhm. Ja, irgendwie muss es rechtfertigen und dann Richtig. ist die Pille vielleicht nicht mehr ganz so bitter, genau. die man da schlucken muss. Genau, genau. Ah, Weil ansonsten ja. ist die
1: Alternative äh, auf Wiedersehen, Abo. Äh, mhm. Ich melde mich zurück im Dezember 21, wenn die dritte Staffel Mendo ansteht.
0: <lacht> genau, das oder du findest jemanden, der dich dann mal
1: irgendwann einloggen Weil stimmt nicht, dieses Jahr ist das, das Marvel
0: Cinematic Universe wieder äh, im Kommen, von daher all in. Stimmt, ähm, Dezember kommt ja erstmal hier The Book of Boba Fett. Und der Mandalorian kommt ja sowieso noch danach irgendwann. Ja. Aber ja, ich äh, verstehe deine Aussage, ich kann mit dir fühlen. Welcher Streaming-Anbieter hingegen ein bisschen mehr jetzt hier wirklich rauspowert, und das ist das angeteaserte äh, große Marketing-Paket, was hier an die Glocke gegangen wird, ist Netflix. Again, ein gern gesehener Gast in unserer Sendung. Und zwar haben die jetzt... Zuerst sogar über den deutschen Netflix-YouTube-Kanal einen Vorschau-Trailer für das Jahr 2021 rausgehauen. Und der ist schon dick aufgetragen, oder?
1: Ja, aber zu Recht. Also zumindest auf dem äh, also auf dem Papier, das Line-Up, äh, die, die kreativen Leute, die Schauspieler, ähm, die das Geld, das sie reinbuttern, ähm, da kann man sich schon ein bisschen was drauf einbilden. Wir wissen jetzt auch, dass sie mit jeder Woche wirklich mindestens einer Eigenproduktion oder mehr anstatt gehen.
0: Filmische ähm, Eigenproduktion, jede filmische Woche Eigenproduktion, ein neuer Film.
1: Das ist schon äh, eine Menge, jetzt gilt es aber weiterhin, da dran zu bleiben, wo wir letztes Jahr schon so eine leichte Kritik geäußert haben. Ähm, Quantität
0: nicht über Qualität. Hm. Aber Das ist ja immer noch das, wo Netflix so ein bisschen sich, glaube ich, gerade noch finden muss.
1: Ganz genau, aber äh, das Potenzial ist auf jeden Fall da. Wir hatten erste Szenen für Red Notice zum Beispiel. Der mhm. Blockbuster, 21 gefühlt, mit äh, Dwayne The Rock Johnson, Gal Gadot glaub, und äh, Ryan Reynolds. Ähm, die die heilige Dreifaltigkeit,
0: glaube ich, bis jetzt für Netflix. Ja, und die
1: heilige Dreifaltigkeit der Leute, die die im Kino ziehen gerade. Ja. Also früher, als es noch Kino gab. Ja, Kinder, kommt mal zum Vor, ich erzähle euch, wie Kino früher war. Und es gab <lacht> auch Don't Look up
0: Und ja, The Rock halt äh, einfach.
1: Don't Look Up war für mich ein Highlight, weil Leonardo DiCaprio einfach war auch auch nichts Riesen bis jetzt gesehen hat auch darüber. Richtig, äh, soll ja ein bisschen lustig sein auch. Hast hm, du so
0: McKay geschrieben? Ende der, der Welt, Eddie McKay. Äh,
1: Unfassbares. Ja. Cast, wenn du dich mal äh, einliest. Ja ist, in DB. Ja, ja,
0: ist krass. Also
1: äh, da schlackern selbst einem, äh, äh, einem Quentin Tarantino die Ohren bei dem Cast.
0: Liest sich auf jeden Fall nicht schlecht, ja. Also ihr habt hier zuerst gehört "Don't Look Up" mit Leonardo <lacht> DiCaprio auf Netflix, wenn ihr es nicht Haub vor zwei auf. Tagen schon bei Netflix selbst gesehen habt, genau. Was, nein? Ja. Der Trailer auf jeden Fall. Auch direkt hier mit in der Postkarte. Äh, in der Postkartenbeschreibung, gerne in der auch. der ja. genau. ruft uns einfach an, schickt uns ein Fax, wir schicken euch den Link per Karte gerne zu. Ging eine kleine genau, Portugiesische natürlich. Danke, richtig. So, und das war quasi schon so der die, die, die kleine der kleine slip and slide rüber zu den eigentlichen Trailern diese Woche. Und. Da geht's aber gar nicht so fröhlich los, oder? Wir haben hier The Investigation auf dem Trailerprogramm stehen. Ist eine HBO Produktion, kommt am 1. Februar oder startet da zumindest mhm. und ist von Tobias Lindholm. Was soll mir das sagen? Wer ist es? Uh, der, ist, der ist
1: einiges, aber in erster Linie sollte es einem was sagen, uh, wenn man Mindhunter gesehen hat. Uh, eine mhm. absolut überragende Netflix-Serie, uh, auch von David Fincher, zwei Staffeln gibt es davon. Und er hat bei etlichen Folgen Regie geführt, das heißt, uh, wenn einem Mindhunter gefallen hat uh, und die die, die, die handwerkliche uh, Machart, die Handschrift uh, von Lindholm, uh, die findet man relativ stark hier wieder bei, bei The Investigation auch. Und uh, wenn ein Mindhunter nicht überzeugt, dann die Info, dass es eine HBO-Serie ist, Uh, ist ein Krimi, geht darum, dass uh, ein Mord aufgeklärt werden soll. Um, das zieht bei mir sowieso wie Sau. Uh, absolut bocksolide produziert, sehr ruhige mhm. Erzählart. Classic mhm.
0: HBO, Classic Lindholm. Mich hat es tatsächlich auch angemacht. Also ich finde, ähm, diese, diese skandinavischen Schüler finde ich immer so ein bisschen, also ich bin generell kein Krimi-Typ und das sieht für mich eher fast schon wie eine Fernsehproduktion aus. Aber was mich anmacht, ist es, dass es auf einer wahren Begebenheit beruht, was vor drei Jahren durch die Nachrichten ging oder jetzt ja. letztes Jahr auch noch mal. Um den komischen Dänen, glaube ich, der da sich selbst ein U-Boot gebaut hat und dann ähm, ja, da irgendwie Leute eine Journalistin, ja. eine Journalistin umgebracht hat. Und dann eigentlich letztes Jahr erst durch einen Journalisten aufgeklärt wurde oder final quasi zur Strecke gebracht wurde. Und das ist ja, ähm, das, das hat für dich die Würze gegeben, dass du sagst, interessiert mich vielleicht doch? Ja, weil dieses Thema an sich ja wirklich, ähm, also, Wie gut. grausam war für die Dänen und die, und die Schwedinnen, weil es war ja eine Schwedin letzten Endes. Schwedische Redakteurin, ähm, ja. Und das jetzt nochmal in Serienform verpackt, ähm, finde ich dann schon interessant, mich da mit dem Thema nochmal auseinanderzusetzen. Genau.
1: Es ist eine Krimiserie, äh, skandinavische Machart von, von HBO. 1. Februar auf HBO bedeutet hoffentlich sehr, sehr zeitnah auch eine Veröffentlichung ähm, über Sky in Deutschland. Das Wir stimmt, drücken die genau. Daumen, ich habe mega Bock drauf.
0: Äh, wo wir schon eher wissen, wann das zu uns kommt, ist Psycho Gorman. Na, klingeln da die Ohren? Wer hat es schon mal gehört? Und vielleicht gibt es ja tatsächlich Zuschauer, die das schon mal gehört haben, weil das Ding lief letztes Jahr auf dem ähm, Fantasy-Filmfest. Und ich habe einfach mal hier mit in die trailer Review reingenommen. Neuer Film von Steven Kostensky, vielleicht kennt man den von The Void, 2016. Ich muss zugeben, ich habe den nicht gesehen damals. Hab jetzt aber echt ich Bock auch nicht. bekommen, den jetzt wirklich endlich mal nachzuholen. Ähm. Neuer Film Psycho-Gorman. Es geht um ein äh, außerirdisches Killermonster, was glaube ich schon so in die Richtung geht, dass es gerne die Erde zerstören würde oder zumindest viele Menschen umbringen würde. Mhm. Aber Kinder finden einen Edelstein, mit dem sie ihn quasi ähm, steuern und ähm, befehlen können. Und dann treiben sie halt so ein bisschen in ihrer kleinen Stadt Schabernack mit der intergalaktischen Bedrohung und... Fühlt sich wirklich so, wie The Void damals aussah, so richtig retro, 80er, B-Trash, moviemäßig
1: an. Wie B-Trash, ja, in 80ern wäre das als B-Trash schon durchgegangen. Krass,
0: ne? Also man kann es kaum in Worte fassen, aber ich fand gleichzeitig, könnte ich mir vorstellen, dass es für mich funktioniert auf einer gewissen Ebene. Weil so der, solide gemacht der, der,
1: der Film, der Film sagt, also der, der, du merkst schon im Trailer, der weiß genau, was er ist und der will auch nichts anderes genau, sein. Genau. Und äh, wenn das konsequent durchgezogen ist, dann kann das tatsächlich halt funktionieren. Und äh, wenn du dich als Zuschauer halt eben genau auf das einlassen kannst, dann
0: kannst du da vielleicht auch was rausziehen, gebe ich dir recht. Bin ich gespannt. 25. Februar kommt das Ding direkt auf DVD raus. Also da gehen wir mal die Augen aufhalten. Puh. Wo wir auch schon öfter drüber gesprochen haben, ist Coming to America ist jetzt nicht mehr ganz so frisch, der Trailer hat man auch schon bei Instagram ähm, gepostet aber wir haben noch nicht drüber gesprochen, Coming to America quasi der Prinz aus Samunda Teil 2, Eddie Murphy wieder dabei, Arsenio Hall auch wieder dabei Film von Greg Brewer, der vorher mit Murphy 2019 Dolomite ist mein Name gemacht hat der richtig gut ankam und ich fand ihn auch richtig gut und jetzt Coming to America für Prime ab 5. März Deine Meinung zum Trailer?
1: Äh uh Sah sehr unterhaltsam aus, ähm, lustig geschnittener Trailer, was ähm, für mich überraschend war, ist tatsächlich ähm, diese verschiedenen Rollen, die diesmal nicht nur Eddie Murphy, dafür ist er ja bekannt, spielt, sondern auch äh, aus Senior Hall mit ins Boot gezogen wurde letzten Endes. Mhm. Äh, das zelebriert der Trailer ja so ein bisschen, das habe ich nicht kommen sehen. Vor allem zum Schluss, ja. Ja, weiß auch nicht, ob ich das jetzt pauschal alles gut finde. Mhm. Aber sah gefühlt streckenweise schon durchaus so aus wie der Erste gefühlt, wenn du ihn so ein bisschen in die Neuzeit transportieren, äh, transportierst. Ähm, haben einige Fragen auch offen gelassen, finde ich ganz gut, die der Trailer nicht geantwortet hat. Gab nur so den Kicker, er kommt, um halt seinen, seinen Thronfolger zu finden. Äh,
0: viel mehr haben sie noch nicht verraten. Mhm. Äh, interessant. Ja, fand ich auch. Ich müsste den alten oder den ersten Teil nochmal sehen, weil... 100% pff, muss, ich auch, ist, muss ich auch. Ist bei mir nicht in, in der Lieblingsfilmreihe irgendwie mit vergraben, aber sah interessant aus. Ähm, bei den Doppelrollen, ja, kriege ich auch noch so Bauchschmerzen, weil ich an Dr. Doolittle denken muss. Ja. Dr. Doolittle mit Eddie Murphy. Ähm, oder der verrückte Professor noch schlimmer. <lacht> ja ähm, Aber ja, ich bin offen und wenn es im Prime-Abo mit dabei ist, dann gucke ich da gerne mal am 5. März mit rein. Alrighty then. Mhm. Hier noch was auf der Liste. Das ist, glaube ich, für uns beide interessant. Und zwar eine neue Produktion aus dem Hause Studio Ghibli. Die haben ja so Sachen gebracht wie Shihiros Reise oder das wandelnde Schloss oder ja. was es da alles noch gab, ja. was ihr gerade alles zum Beispiel bei Netflix abrufen könnt. Kommt jetzt der erste 3D-animierte Film. Ja. Eric and the Witch. Mhm. Und jetzt ist der erste Trailer draußen. Ja. Ähm...
1: Willst du zuerst was sagen? Also erstmal vorweggenommen, die Nummer läuft schon in Japan. Äh, 30. Dezember war da der offizielle Starttermin. Äh, mhm. wann, wann der Rest der Welt beglückt wird, ist noch nicht ganz klar. Ähm, äh, das ist jetzt der erste englischsprachige Trailer. Es gab schon vor, vor, vor längerer Zeit einen japanischen, da hatte ich schon reingeschaut und es ist nicht besser geworden. Ähm, das <lacht> ich finde es gut, dass sie sagen, wir wollen uns mal ausprobieren mit 3D-Animationen, aber ähm, da sind andere Studios Lichtjahre weiter vorweg. Ja. Äh, jetzt muss man dazu sagen: Es ist ja nicht Haya, ha, Hayao Miyazaki, der, der hier selber Hand anlegt, der ja die Regie übernommen hat bei fast allen Ghibli-Filmen, sondern der mhm. Sohn Goro. Der hat zum Beispiel hier die Drachen von RC gemacht. Äh, der ja, kam genau. ganz
0: gut an. Ja.
1: Äh, aber es fehlt einfach die Magie hier an der Stelle. Die, die, die typische Ghibli-Handschrift. Es ist kaum zu erkennen, finde ich, dass es Studio Ghibli ist. Der mhm. Stil überträgt sich nur begrenzt äh, in 3D animation und es sieht halt alles extrem flach aus, sieht alles sehr geknetet aus.
0: Auch ähm, ja, wie, wie, wie du schon sagst, ne? im Gegensatz zu anderen Studios auch vom Light, vom, vom Lightning, also der Belichtung und alles. Ja, alles die, das, das,
1: ja, das ganze Blocking, die Beleuchtung, die ja, eher wie die so ist eine Fernsehproduktion. Einfach, ne? Ja. Ich, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, was ich dabei gedacht haben. Das soll jetzt natürlich alles nicht der, der, der Story-Qualität und den Figuren ab, ab, Abbruch tun. Ne? Vielleicht mhm. erzählen sie eine fantastische Story. Aber wenn mich der visuelle Stil nach dem Trailer schon abschreckt, warum sollte ich das tun halt? Ja. Also ich verstehe, warum sie sich vielleicht über einen Kurzfilm weiterbilden, aber dass sie mutig hier den ganzen Spielfilm rauszubringen.
0: Bin gespannt, wie es ankommt am Ende. Fand ich auch schwierig. Vielleicht gebe ich ihm eine Chance, aber mich hat es auch überhaupt nicht gecatcht und ähm, ich bin mal so auf die ersten breiten Reviews dann ja, auch Dito. im internationalen mhm. Bereich gespannt und ich ja. halte mal das ein oder andere Auge dafür offen. Ja. <lacht> ah, was auch sehr interessant klang, mhm. da kam der Trailer auch schon im Dezember raus, mhm. poppte dann sind wir aber erst. Ja? ja, sind wir aber erst so äh, über die Weihnachtsfeiertage so ein bisschen drauf aufmerksam geworden. Die Little Things. So, uh, das war aber gar nicht mal so gut, Kollege. <lacht> Drüber weggelispelt, ja. Äh, warte, ich versuche mal. Denzel Washington. Besser?
1: Oh ja, erzähl weiter.
0: Okay. Rami Malek und Jared oh, Lito stehen ja okay. noch mit auf der Liste. Ähm, mhm. Klingt nicht schlecht. Regisseur John Lee Hancock, der hat uns zum Beispiel zuletzt The Founder und The Highwayman gebracht. Hm. War ein ich war ein großer The-Founder-Fan, der Hyrule-Man war okay -isch. Ja, ah, gerade so. jetzt kommt er hier mit äh, die, little, die Little Things, verdammt. Läuft äh, bei dir. HBO Max, 29. Januar. Und ähm, hast du so einen so Drive für den Film entwickeln können? Auf jeden Fall, Trailer ich fand den,
1: fand den Trailer gut, es liegt aber daran, dass ich halt Denzel immer gucken kann. Mm. Äh, spielt hier einen äh, ja, äh, Polizisten nicht wirklich aufgestiegen, äh, scheint aber tatsächlich gut da drin zu sein äh, Morde oder Verbrechen generell aufzuklären Remy Malik ist aber tatsächlich der leitende Ermittler und Jared Leto äh, kommt so ein bisschen ins Fadenkreuz als Hauptverdächtiger ähm, aber so richtig nachweisen können sie ihm nichts und fangen da an im Dunkeln zu stochern mm. äh, das sieht so eine, nach einer Gewaltspirale zum Ende hin dann ein bisschen auch aus Sa ich fand den Trailer geil das mhm. liegt einfach an dem an dem Cast. Das ist, glaube ich, äh, die kriegen da, glaube ich, eine Story und ein Skript präsentiert, wo sie alle vom Leder ziehen können. Was mich ein bisschen ähm, noch so hin und her wanken lässt, ist tatsächlich, dass John Lee Hancock Regie geführt hat, weil The ähm, Highwayman hat mich gar nicht so überzeugt. Da waren auch quasi, wie hier, alle Zutaten da für, für, eine, für einen geilen Streifen und der kam dann aber nicht so richtig äh, auf die Leinwand,
0: fand Von, ich. Vom Fleck meinst du jetzt, oder die? Oder was?
1: Ja, na, der, das, 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 also die, die, die
0: Zutaten waren da, aber der Film selber hat dann am Ende nicht so wirklich überzeugen können, finde ich. Ach so, ja, habe ich auch gerade gesagt, für mich war es auch noch so genau. okayisch. Aber der jetzt selbst vom Trailer schon, ich bin, ich bin zum Beispiel kein Denzel-Fan äh, per se. Oh, sorry okay. dann müssen Alex, wir unser, so unser Engagement ja nochmal überdenken, glaube ich. <lacht> Ähm, aber der Trailer fand ich, das hat ein bisschen was von von Unbelievable, äh, ähm, von der Serie, die es auf Netflix gab. Hat ein bisschen was von Zodiac auch, auch von dem Setting und so. Fand ich schon sehr gut. Jared Leto kann da auch wieder, glaube ich, ordentlich vom Leder ziehen mit seinem Method Acton. Ja, Level der an, entscheidet
1: sich, entscheidet <lacht> sich immer für die, für die gleichen abgewichsten
0: Rollen, glaube ich. Ja, wo er am meisten halt freidrehen kann oder reinsteigen mhm. kann. Ähm, ja, fand ich richtig interessant. Da nach einem guten... Psycho-Thriller-Dingens aus. Ähm, ja. Bin gespannt. bin gespannt. Hat Die Frage
1: ist, HBO Max ist in dem Fall 29. <lacht> Januar und ja. bei
0: HBO Max nicht HBO, wie zum Beispiel bei der Investigation, bin ich mir nicht sicher, wie schnell es wirklich auf Sky kommt. Ja, das stimmt allerdings. Bei denen werden sie dann wahrscheinlich ein bisschen lange im eigenen, im eigenen Portfolio ja. halten. Aktuell gibt es
1: keine Bestrebungen von HBO Max äh, auf den deutschen Markt zu spappen.
0: Dann gehe ich wahrscheinlich davon aus, dass es irgendwann gegen bare Münze abtreten oder vielleicht irgendein so Blu-Ray-Release dann vielleicht sogar vorher noch kommt. Ich weiß es
1: nicht. Man weiß es nicht, ja. Wird schwierig. Muss mal
0: gucken. Das ist ja wie bei Wonder Woman. Wann kommt das Ding? 1984. Wann kommt's? Nach Wann Deutschland kommt's? Ja. ja, nach Deutschland. Klar, in den USA läuft es halt seit Weihnachten, aber... Nicht umsonst jetzt das meiste heruntergeladene äh, äh, Piraterie-Schiff, was da gerade äh, durchs Internet schwappt. Von daher. Hm. Ich,
1: ich hoffe, dass HBO <lacht> da, äh, da einen Blick drauf hat und vielleicht äh, überdenkt die Strategie mit ja.
0: HBO Max. Gucken wir mal. Wir bleiben bei HBO Max. Die versuchen sich, glaube ich, trotzdessen halt immer mehr hier in unser Programm reinzuschummeln. Und zwar Locked Down. Ein neuer Film oder der neue Film von Doug Lehman, quasi der kommt, wurde noch. Nach äh, Chaos Walking, mm. quasi noch nach Chaos Walking gedreht, gut, das ist jetzt keine Kunst nach 17 Jahren, ähm, aber war quasi jetzt schon seit gestern, ab dem 14. auf HBO Max verfügbar. Lockdown-Film mit Anne Hathaway und Chivitel EU4. E äh, ja. Äh, ja. <lacht> The Little Things The Little Things. E ist ja auch wurscht. Ja, gut, gut. Schreibt gerne Alex, wenn er der Tipps braucht. Ich bin raus. Ähm, oder lass es nochmal nachträglich von ihm noch einsprechen. Über meine Stimme drüber. Was wollte ich sagen? Lockdown. Im Lockdown, während Corona gedreht, schnell durch, post produziert und jetzt quasi seit gestern schon auf HBO Max. Und es ist ein Heist-Movie, der während des Lockdowns auch spielt. So, jetzt bin ich fertig. Jetzt darfst du.
1: Ja, äh, Cast wie gesagt äh, auch relativ relativ dick, äh, aber äh, für mich hat der Trailer nicht so richtig funktioniert. Äh, klingt auf jeden Fall spannend, würde werde ich mir auf jeden Fall angucken, wenn ich die wenn ich die Möglichkeit habe, mhm. einfach äh, zu gucken wie äh, hat die handwerkliche Qualität gelitten oder nicht. Äh, ich finde es geil, dass sie aus der Not eine Tugend gemacht haben. Auch mit Na. dem Wissen im Hinter Hinterkopf, unabhängig davon, dass es vielleicht ein Film ist, der äh, im Lockdown spielt, zu wissen, dass er auch im Lockdown gedreht wurde, gibt mhm. dem, finde ich, noch so eine extra Würze. Ähm, das weiß aber nicht jeder. Deswegen muss der Film natürlich an äh, auf eigenen Füßen stehen und an sich überzeugen. Ähm, ich stehe auf Heist-Movies.
0: Ja, ähm, bin ich dabei. By the
1: Way, zuletzt bei Oceans, äh, im Heist-Movie dabei gewesen. Mhm. Ähm, Doug Lehman eigentlich durchaus auch äh, einer, wo ich sage, gucke ich mir genau an, was er macht.
0: Edge of Tomorrow.
1: Ja, Edge of Tomorrow, Case <lacht> Walking,
0: reden wir bitte nicht drüber. <lacht>
1: Habe ich ähm, schon gesagt,
0: das ist durch das Thema. Genau,
1: von daher würde ich sagen, auch hier äh, äh, auf die Gefahr, dass ich mich wiederhole, hallo HBO Max, ähm, die Zutaten sind da, ich bin gespannt, ob er einen, einen
0: ja, guten Film auch äh, rausbekommt mit all ja. den ich fand auf jeden Fall den den Trailer schon sehr interessant, weil ich dachte, da mhm. ah, ist irgendwie ein Drama oder halt ein Lockdown Film an sich, aber
1: ja, fängt halt plötzlich, an, ne?
0: Ja, wenn plötzlich diese Heist da damit reingeht, ist so, also dachte halt, war überrascht, war wirklich tatsächlich überrascht und ähm, hast glaube ich, ich auch neue noch, ja, überrascht von, von von der von der von der von der ähm, Chronologie des Trailers. Ja, genau, das so kann man es glaube ich ganz gut sagen und ähm, Ben Kingsley sieht man ja glaube ich auch ganz kurz, also da vielleicht auch ja, ähm da wirklich mit, ja, da haben mit, sie so 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 Leute mit, ran gerannt zitiert für 30 mit, Minuten mal Skype ja mit, mit mit kleinen Tricks kann man das halt dann auch schnell erklären <lacht> hey wenn es halt nicht klappt dann wird halt per Skype halt die Szene halt gedreht und irgendwie reingeschrieben umgeschrieben ähm, passt schon mich hat's gecatcht und ich bin echt gespannt aber ja die Little Things Wonder Woman wann kommt's man weiß es nicht HBO Max auch wenn man auf die Website geht wir hatten <lacht> hatte gerade eben parallel nochmal geguckt kriegt man direkt die flache Hand ins Gesicht ne nur USA bzw Nordamerika ja, entweder ich hatte muss man tatsächlich über die Feiertage finden, Tage, oder oder, äh, oder 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 oder
1: Ja, schon schon die Diskussion. Äh, und dir ist es ja auch aufgefallen, Wonder Woman 1 ist ja auf Netflix wieder, ne? Verfügbar. Seit Anfang Stimmt, des
0: Stimmt, hat hatte ich dir gesagt, hatte ich endlich ja. mal jetzt nachgeholt nach den drei Jahren. Da habe ich guter, ja auch mein Tollschirm endlich angefangen. Guter Mann, ja. Ja, worauf <lacht> ich nur
1: ganz kurz hinaus will, bevor wir jetzt hier aussteigen aus der Sendung. Wenn Wonder Woman 1 <lacht> wieder auf Netflix verfügbar ist. Oh, jetzt machst du aber einen langen Spagat wahrscheinlich. Dann... M die werden ja die Lizenz nicht für zwei Monate gekauft haben. Ich glaube nicht, dass wir dann HBO Max auf absehbare Zeit in Deutschland sehen. Wenn sie die Lizenz ja, sie hätten ja auch sagen können, naja, wenn wir in
0: drei Monaten starten, dann brauchen wir ja Netflix nicht mehr die Lizenz nee, vom Wonder Woman so, aufschwatzen. Ja, nee, das stimmt. Aber ich glaube, er war ja jetzt ein Jahr bei Netflix raus. Wahrscheinlich Eben. aufgrund dessen, dass HBO Max gestartet hat. Ja, ja, aber jetzt ist er wieder da
1: und das zeigt für mich, ah. da kommt in nächster Zeit nichts von HBO, glaube ich, für den naja. deutschen Markt zumindest. Sorry, ich, dass ich der Überbringer da der schlechten Nachrichten bin. Ich, ich habe keine Ahnung. Ich würde mich darüber freuen, weil äh, die, die fangen auf jeden Fall an, ihr ihr up auf jeden Fall hochzudrehen. Little mm. Things und Locked Down sehen gut aus. Und damit haben wir das erste Update im Jahr 2021 in Sack und Tüten.
0: Ja, und ich glaube, wir haben nicht zu viel versprochen. Die Qualität nee, die ist gleich los. geblieben, möchte ich, möchte ich behaupten. <lacht> ah, ich weiß immer noch nicht, was das genau... Nah. Ja, um, kann jeder für sich selbst beantworten. Alle, die das jetzt noch gehört haben, Dankeschön. Danke. Genau. Und wichtige Frage. Hat
1: sich denn, wenn sich hier so viel am, am Layout auch auf den sozialen Medien geändert, sonst irgendwas geändert mit
0: den sozialen Medien? Alles. Alles und nichts. Alles erstrahlt in neuen Farben, aber prinzipiell bleibt alles beim Alten. Ihr findet uns nach wie vor unter unserem Namen NSRT Podcast. Unter unserem Hashtag NSRT Podcast. Auf Instagram, Twitter und oder Facebook. Und hier nochmal der Tipp. Macht's mit Instagram und finden. Geiler Satzbau, aber es lohnt sich dann, wenn ihr auf unserem Profil seid, denn wir halten euch da oder wir versuchen euch mit unseren Stories und Highlights auf dem Laufenden zu halten. Und ja, das ist der Weg. Das ist der Weg. Wir haben gesprochen. Update 44 im Kasten und angeteasert
1: schon. Äh, Top 10 stehen an lange überfällig, Stimmt. wir sind schon hier genau. mitten im Januar fast zu Ende, wir müssen äh, Top Ten bedienen, die Leute warten äh, von daher bleibt äh, auf jeden Fall gespannt,
0: was da nächste Woche genau. startet genau, besser, besser spät als nie aber es wird sich auf jeden Fall lohnen, wir werden hier nochmal ausgiebig die besten Filme von 2020 euch präsentieren und ich habe schon Bock drauf, ich bin gespannt mhm. Dito, Dito, ich freue mich
1: äh, von daher vielen Dank an dich für die erste Folge hat wieder äh, super viel Spaß gemacht und vielen Dank an alle, die wieder den Weg hergefunden haben auch im neuen Jahr, willkommen zurück alles wird gut, alles wird besser. Bleibt gesund und bis zum nächsten
0: Mal. Ciao, ciao. Macht's gut. Ciao, ciao. This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.